0: 接下来我们谈谈疫苗。那台湾好不容易要买到疫苗了，可是现在是说好像英国牛津 A Z 那一支疫苗有些副作用，有些国家的医护呢有些疑虑。我们来看看
1: ，台
0: 湾最快三月有望取得首批二十万剂牛津 A Z 疫苗，但欧洲出现接种 A Z 疫苗后发高烧、头痛等副作用
1: ，比较多的负面新闻的存在，我会看到未来会有一波比较大的医护。施打的这个有点迟疑会出现啊，可以预期。那当然，如果一开始买到的是进来的是摩德拉疫苗，我想这个情景就会改善许多。那原则上我们会尊重哦中央疫情统一中心的这个考量。那至于说疫苗的安全性的问题，哦这个是需要中央来进行评估。
2: 也不是说我们要打就可以打，我们是地方首长，我们如果中央规定我们。要先打就先打，但是不是我们自己决定
0: 的。针对 A 字疫苗的副作用疑虑，中央疫情指挥中心表示，当前数据显示并不特别高。A Z 疫苗的副作用要在持续观察官方数据，
1: 大概也是在十几 percent 到二十出头这个范围之间所以并没有比这个 m R N A 的疫苗的副作用来得更多那其实当地也没有其他的疫苗可以来相做比较，所以目前我们还是会持续的观察这些媒体所报道出来的，以及他们官方的一些统计
2: 。A Z 疫苗我们的态度还是一样，一切是以科学为优先的、啊那我们会密切注意相关，听听
0: 看之后的一些结果到底怎么样。介绍两位来宾，台湾感染管制学会理事长张丰仪张女士。各位观众，我难。非常感谢。再来欢迎是前台大感染科的医师林世平林医师，你好。
1: 听众好，各位观众大家好。我特别要
0: 感谢林医师，因为就在刚刚他提醒我们说，哎、欸，好像很多很多媒体在这两天都讲说，欧洲啦，像是德国、法国啦这些国家说。暂缓施打哦，啊那在家暂缓施打，咱再玩一个的戏然后，可他说好像不是这样子哦、喔，好像是媒体过度解读了，他们只是有疑虑有反应，而且是部分地区可能稍微中断一点点，而不是全国暂缓施打。我们再来看看这个讯息了哈、喔、，A Z 疫苗现在谈的比较多是 A Z 疫苗的副作用，包括法国跟瑞典。呃，部分的医护打完之后有出现重感冒等等的副作用，所以在接种上呢，确实遇到一些阻力。德国呢，有一名护士呢发高烧到四十度以上，那一个医师说：“哦，怕了啊，那归香窟弄手续啊，那精疲力尽。”民调他稽查那个调查呢是说，愿意接种的人呢只有百分之二点八想要打 A Z， 想打疫苗的人只有百分之二点八愿意去打 A Z。那不过 ，A. Z. 是英国牛津出来的嘛？吼，它是最大规模接种的国家，可是反而没有太多不良反应。那辉瑞的部分呢，在美国有六个人严重过敏反应。不过，美国 C. D. C. 呢建议说，呃，如果你有过敏史，还是应该要打。挪威的部分呢，接种第一季的老人有十三个人死亡。大家先不要说看到十三个人死亡很紧张。之前我们在打打那个流感疫苗的时候，也有人打完之后不幸去世的。但是呢，都要去评鉴、去调查，是不是因为疫苗还是本身的慢性疾病？那再来，以色列部分接种人口已经全国四分之一以上了，十三个人呢，面部出现瘫痪的症状，那还是刚那个说法，不必然都一定跟疫苗有直接关系。新加坡超过十一万个人接种，三个人过敏性严重反应。我再请教一下那个林医师，欧洲真的有暂缓施打吗？
1: 呃，这个昨天就一直在报这个新闻，然后说欧洲，然后有些说少数国家，有些说法国、瑞典。那我们回头怎么翻？我其实跟下午看到罗一君的发文哈， uh -huh. 那因为我跟他一样，我在英文的新闻没有找到暂停施打，是那我只找到二月十八号有一篇路透社的报道，它就是描述。医护人员发生了一些副作用，然后让法国还有瑞士、瑞典在施打疫苗上出现了一些阻力。那什么样的阻力呢？它其实就是描述一些在医院施打之后，医护人员发生的副作用。法国诺曼第医院，诺曼第登陆那个诺曼第，吼，四百个医护人员，大概有一百个人发烧，二十五 percent， 这很高哦，吼，比在临床试验，大型临床试验一万多人做到的数字稍高，所以这的确值得要小心。可是，在新闻里面，他是描述说，因为这样会引起太多医护因为打针去请假，所以他们说要轮班去施打，分批施打，他们没有说要停掉这个注射。好，这是第一点。那我觉得，其实那二十五 p e 值得再去调查。比方说，你分批的分派到的这一批 A Z 疫苗会不会有什么问题？品质有问题，或是当时在院内有流行什么样的发烧、呼吸道疾病，这都需要再去厘清。那再讲到瑞典，瑞典的话是它二十一个医疗区域中有两个医疗区域发现好像这个发生副作用的比例稍高。那他在路透社那篇文章说是十到十五有些发烧、恶心，然后有一点像流感的症状。十到十五，其实也就是 A Z 大型临床试验中大概的数字，完全没有超过原本预期的数字，所以顶多只能说法国这个医院局部的医院好像发现有稍高。可是问题如同信聪刚刚讲的，英国是率先施打 A Z 疫苗，他们十二月底就批准嘛，所以他们现在也已经打了一个多月。那到目前为止，他们也有定期在发表。后续监控的副作用，特别是一些危险的副作用。那他们没有发现跟原本他们已经发表在《Lancet》哦那个大型临床试验一万多人，有超过那个比例，并没有发现这样的信号。那另外就是，呃，他们都说原本的接种计划不变，像那个瑞典，它也只是那两个区域上周有暂停施打，是，可是现在也已经恢复了。那新闻中还有提到一点，或是别的新闻，有候像是法国。德国，那他们都有进了很蛮多 A Z 疫苗，可是施打的速度不如预期，就是有些医护人员好像会对它的保护力有点担心，就比方说他会担心他对南非变种病毒比较没有效， okay. 所以因此医护会好像有一点像是我们这两天有在吵的，台湾也有在说所谓的巨打潮啊，他们就不太信任 A Z 这个疫苗、嗯，大概是这种状况、嗯嗯，可是并没有在欧洲现在就已经。在巨大或是整个政府的政策是说我们不要打了，并没有。唯一一个国家只有南非，在南非那个上次我有跟新聪分享，就是有一个呃 AZ 的临床试验在南非，初步告诉我们那人数很少，大概只有两千多人。然后他就说南非变种病毒似乎没有效，他他两他都是年轻人吼，那那群人非常年轻，所以这两组里面。没有出现重症，因为人太少，然后都是年轻人，所以我们没有办法鉴别他到底是不是可以防重症。那因为他们都是年轻人，那大概只能说他没有办法防南非变种病毒的轻症，就是两边几乎一样，算起来保护力大概只有十十到二十左右，就几乎没有保护力。而这个新闻出来，的确让大家非常担心。那南非政府甚至是直接就说我们不要 AZ 了。那他改打交针，可是其实我觉得交针也不一定会是是同样有效的是。是是，那林医师，我在请教，因为其实
0: 这是很重要很重要的资讯、啊，然后那会牵涉到说第一波医护他施打的意愿，是是，也牵涉到第二波、第三波，那之后就是更多的民众愿不愿意去打疫苗，安全性是重中之重，最最最大的关键。那我们现有的资讯，我再请教一下林医师，是，是是并没有。强烈足够质疑 A Z
1: 疫苗不安全，对，是这样吗？昨天有看到某一位医师上去发那个受访发言，然后全部媒体都在报一件事，说 A Z 不但效果不好，而且更不安全，就是有这样的标题，然后几乎所有媒体都跟了，大概就是这一天疯狂的报，然后我自己就觉得非常的困惑，因为我自己之前读到的大型临床试验中，我们一直。然后我最近常常跟一些国外的医师沟通，是大家都知道 N r n a 疫苗的第二季副作用非常大。那黄立明老师也常常跟我们讲说，因为 N r n a 疫苗它自己就是非常强的左季，是所以它打进去之后，那个抗体生成，特别是第二季非常大的反应。那其实也象征着，就你的身体很很强烈的在生成抗体。换句话说，我的第二个问题就是说。我们现在更没
0: 有足够的证据或资讯去说 A Z 比辉瑞更不安
1: 全。No, no no no， 完全没有这种。当然，我们也没
0: 有资讯说辉瑞比 A Z 不安全了哈。但很显然，没有足够的证据去推翻质疑 A Z 的那个所谓的普遍的安全性。目前
1: 为止看到就是大型临床试验的数字第二季我我可以我昨天有整理一个数字哈，這大概都是一两万人，然后 A Z 甚至是。那、呃、辉瑞更是四万人的资料嘛，吼，莫德纳是三万人、嗯。那我们看到的是打完辉瑞的第二季，那个疲劳的比例大概是五成，那莫德纳呢更高，吼，六十七 percent 都是打完很疲劳，三分之二哦，是,是，就是可能会疲劳到让你上不了班。所以有一个黄忠林医师，他常常谓叫说，假如你可以选的话。你这个 A、N、A 疫苗最好选星期五去打，因为你打了就可以在家里躺两三天，通常会恢复。那 A、Z 呢 ？A、Z 打完之后，它疲劳是五十三，是一半了，可是它没有高到像刚刚莫德纳那么高。另外还要看严重性。因为我们还会去分这些副作用的严重所以您刚
0: 刚谈到部分国家，他之所以建议说轮流施打，并不是因为所谓的暂缓，而是怕说医疗能力，因为打了之后省效，搞乱道，阿 Google 这个医院就很难撑。不过我还是再先请教一下林医师了但很显然，我们确实有看到，呃，不管是辉瑞、莫德纳或是 A Z 牛津疫苗呢，第一个都建议孕妇、哺乳期的妇女呢不要打。是，这是一个明确的讯息、yeah.。第二个，特别是 A z 的部分呢、啊，哈，韩国说六十五岁的老人家哈、哦，雄厚卖主了，审慎你自己审慎评估最好了，哈，不就是不是那么建议。挪威、丹麦呢，六十五岁以上的，或者是六十五岁以下的慢性病患呢，也不建议施打。那我再请教一下。如果安全性真的还 OK 的话，为什么我会建议妇女、孕妇，特别是六十五岁以上老人家不要打？我们要保护不就是这些人
1: 吗？是，因为我已经看到有一些名嘴在乱讲话了，就说因为副作用很大，六十五岁老生千万不要打 AZ， 散播这种言论。可是我要跟大家讲，他没有现在建议孕妇六十五岁以上施打的原因，其实就只是因为。孕妇在临床试验中没有纳入他们，因为他们是非常容易受伤害的族群。是，所以一开始没有纳入小孩还有孕妇。那六十五岁以上呢？英国是完全就批准了，可是很多欧洲的国家不同意这个建议，因为在那整个一万多人的临床试验里，六十五岁以上的受试者收案非常少。所以他们觉得资料还不足够 ，OK， 所以因此才有些国家把它拿掉，比如韩国没有足够的实证
0: 研究证实六十五岁以上是很安全，但同样有足够的资料去推翻它。了解这样子就比较精准一些。是的，组长，我再请教，呃，很显然大家会很担心，
3: 就是说啊，到底有安装呢不安装？你的看法呢？这几个目前在被用的，所现在所掌握的资料来看，大体上算安全。嗯哼啊、哦，那当然你也必须要讲啊，这就是几个月的经验而已，也还没有太长的经验啊、哦。但是从疫苗他们所做的，尤其他们有经过第一期、二期临床试验来看，它的安全度应该是可可被接受的哦。所以有很多，包括你这些花烧啊、肌肉酸痛啊、酸痛啊、人很劳累啊，这些症状是在临床试验就已经看到了，是。所以这些现象几乎。某一个比例发生这些事情是可被预期的，可被预期的，而且肌肉酸痛也是可被接受的。是的，就是说，你想一想，你打一个疫苗，你可预期说啊，就是很少数了，烧到四十度这是很极端少数，是，就是会烧个三十八度多啊，什么那个会也会比较多一点人。可是你知道这个不舒服就是一两天会好，休息一下会好，或者甚至如果稍微烧一点就吃一个普拉腾会好，你心里应该不会担心吧？如果你现在我们在工作的时候，突然间，我们现在在上班，我们突然间来一个高烧，来一个呼吸道症状，我心里才应该担、嗯、心了，对不对？可是我打疫苗，我心里有数，万一有发生这个症状，我知道这是疫苗的副作用。是。所以一般我觉得这个如果可预期的话，不会害怕、啊。哎
0: 、欸，那我再请教我们那个比较专业的问题，苏长，就是说。至少我们现在的这些新冠病毒、新冠肺炎的疫苗大概分三种嘛。中国那一支就是减毒的疫苗嘛，嗯、就是最传统那种，去、呃、对，把它减掉它的活性的这种疫苗。那我们其实之前比较担心的反而是辉瑞这种 mRNA，、啊、是是,是，这个好像是人类史上第一次使用这种技术来去制造疫苗的。可是反而现在我们在说 A Z 比较有多疑虑的那个叫做载体重组，嗯啊，教立共载体重组应该是较安全呐、啊。啊，那个 mRNA 应该是大家疑虑比较多。啊，怎么现在变成 AZ 大家比较担心
3: ？呃，事实上就是，我觉得新闻就是这样的，有一点什么事情，新闻就会追， okay. 那追的就会这个有时候报道，有时候报道它的效应有时候是放大的。所以你今天突然间有一个人怎么样，那就全世界就开始报道报道。那这个这个事实上，我们现在目前要打这个疫苗，最重要的是，所有群体的人都来打疫苗，这件事情决定你的这个社会对于这个新冠这个病毒的保护力好不好是？是是打一个群体战，不是个人的战争是。是个人这个个人的战争，你会说这一支好一点点，这一支差一点点。可是群体的战争是你整群的人，就像你有一百个人。要超越那个围墙，通通跳过去叫做成功。Uh -huh. 对。如果有人没有跳过去，就叫做失败。好了，你现在如果是如果那个任务是这样的话，那你现在当然有些人说我需要要怎么样，怎么怎么样？那有些人又怎么样怎么样？就是整体上没有成功，那只有一半一半的人跳过去。嗯哼，那你当然就算失败。那个用很好，很简单的比喻就是。啊、当然，另外一个就是这个主体免疫最主要是它，如果说我们整个我们说好了，这个就是百分之八十有保护力好了。Uh -huh. 这个这个另外一种真的是百分之九十哦，如果长期真的是百分之九十好了。可是你的施打力，如果最后你打一个是打前国打了五成，一个打了七成，最后的结局谁比较好？所以还是要有一个整体打这个战争是整体。OK， 那我刚刚讲那个比喻
0: 就很容易，就是说很像拔河嘛。嗯啊，这一个人讲哦，我不会，我不会拔。啊，他来讲哦，我较省力一点，我来跟他看能拖啊呢。这个场一战战争一定输的。对，如果不是每一个人都去拔的话，但是我在请教，理论上，呃，这一次的疫苗施打应该是全部公费嘛，哈，就是如果到民众那端，民众也不用付钱，那民众可以自己选公，我我白注白，我会注黑吗？对，因为现在看起来好像不不确定哪一个比较好，但民众可以选择吗
3: ？这个就就要看政策怎么制定了、啊<笑>，就是如果你在。在要全民注射这件事情，本来就是一个比较大的工程。是啊、哦，你看以我们二零零九年的 H1N1 这个这个 pandemic 的 H1N1 疫苗就是一个例子。最后打台湾最后是打百分之三十的人口数。嗯啊，有,有一两个事件就引起整个疫苗就停了。嗯哼。啊，那最后你就结局，最后付出代价，付出代价就是隔个哦，在二零零九年之后呢。二零一零年的十二月底到二零一一年的年初开始啦 h 1那时候国内还有一波不小的疫情，对，也死了不少人。就是回头当我们在考虑到疫苗有没有副作用、有没有安全的时候，会会你会找到一点例子，有些人不舒服，有些人也许要住院、嗯。可是你就没有看到那个得到感染的那一群人有多少人死亡？是。今天如果美国早一点打的话，他会死到。这么多个五十万人吗？他会死这么多人吗？是。但是你疫苗再怎么打，你又再怎么样说有一些不安全，怎么样，再怎么样，它是小，跟它比起来就是轻跟重就很清楚了。嗯哼。所以如果我们不能看待什么是轻，什么是重，我们在一些很细的地方，在这样的这种时机里面去挑剔这么细的地方，最后你是输掉大的，因小失大。嗯嗯同样的例子，我们来看看
0: 以色列。以色列的情形就是对全世界来讲最最好的一个例子。我们来看看
2: ，店家和购物中心开门营业，街上涌现逛街人潮。自从以色列境内出现首例确诊，已届满一年，政府从二十一号起放宽防疫限制，逐步重启经济活动。健身房、酒吧和教堂也重新对外开放。不过，在这些特定场所，政府要求民众得持有绿色护照，也就是施打完两剂疫苗的证明，才能进入。接种率位居世界之冠的以色列，人口约九百万，已经有近一半的民众打完第一剂疫苗。不过，当局还是要求口罩和社交距离，两者都要继续实行。随着疫情逐渐趋缓，英国政府宣布分两阶段松绑限制。三月八号起，学生可以重回校园，并开放公园及户外活动。而在三月二十九号，则是允许六人或两个家庭的户外聚会。不过，英国政府也强调，会从疫苗接种率、死亡人数、住院率、变种病毒扩散情形四大标准去评估。一旦疫情恶化，政府就会加强措施。虽然美国单日新增确诊数已经大幅下滑，但死亡人数即将突破五十万大关。疫苗接种人口位居全球第一的美国，接种完第一季的约有四千零二十七万人。但佛奇表示，在多数人还没打疫苗的情况下，即便到2022年，恐怕口罩还是要戴好戴满。至于南半球的澳洲， 2 2号也启动辉瑞疫苗的接种计划，希望在3月底前能有400万人完成施打。公司新闻王本文编译。我们来看看现
0: 在全世界对于新冠病毒的疫苗呢，当然最主要呢是辉瑞跟莫德纳，这个也是占比例最高的。呃，但是它是 mRNA 疫苗，这讲起来大概很专业，说实在我自己完全搞不懂。反正就是鸡蛋白啊、嗯呃、去做，然后让打了之后，它会一直产生类似病毒的鸡蛋白，让你一直刺激你的免疫系统的反应。嗯，那但是这是人类史上第一次这样做。是没错，十八岁以上要打两剂啊，孕妇、哺乳的妇女都不建议打。那现在台湾应该会买最多的应该是 A Z 牛津的这种腺病毒载体的重组。那刚也谈到说呢，有一些国家呢是不建议六十五岁以上的民众施打，俄国或中国的呢大概我们应该不太可能会买。特别上个礼拜我们也谈到中国第三期的临床试验报告，好像大家拿不到，他有没有公开不晓得，但是至少大家没看到。那这个是减活疫苗等等，我再请教一下林医师。嗯，尽管大家口头上都会讲说疫苗拢赶快，唔变见啊，重点是群体免疫力的问题。嗯。可是一定会有遇到这个问题，我们来看看下一章了哈。公，阿辉瑞保护力九十五趴呢，阿、嗯啊、牛津七咋趴呢？阿国哪边主播东连住个会啊？所以到时候会不会因为这个而形成群体免疫的重大阻力
1: ？呃，这个我要先提醒大家一点，这个英文是 efficacy 哈，保护力、嗯。那所有临床试验中算的保护力，它是指有症状的感染。他在抓有症状的感染，然后对照组跟疫苗组看可以减少多少哈？那所以就不一哈，有人是七成，有人是九成五。牛津疫苗其实还不是这么简单，七成哈。他们现在还去做出相隔六周以下施打只有五成，可是相隔十二周以上竟然可以拉到九成哦。那所以有这样啊八成，对不起我讲太快了，八成才对。那所以我自己其实不是太相信这个数字，可是我觉得这个马上可能会有新的。资料出来，美国的大型的 AZ 临床试验快出来了，三万人，这个我们之后再讨论。是，那可是我现在要强调的是，保护力是一回事，就是防有症状的感染是一回事，可是不要忘记有另外一件事可能更重要，就是可不可以防止重症。那防止重症，然后防止需要住院的人数，当然也就防止了随后的死亡。是，就像我们每年在打的流感疫苗，其实它要说保护力的话。大概也只有四到六成不等，看你那年冬天有没有猜中那个病毒株嘛吼。那可是我们经过这么多年，每年都在打，因为我们非常确定这个疫苗是可以有效的减低重症的。那流感疫苗是小小孩或是老人家吼，那个重症的比例比较高。俄罗斯打流感疫苗不会让你一定不会得到感染，可是它万可以让你得到感染之后比较轻微。这也是疫苗的一种效力，哈，是，所以这一些临床试验，有些没公布，有些就公布的蛮多了，哈。我看到的几乎是不管它保护力多少，它几乎都可以非常有效地防止重症。那牛津疫苗也不例外，像它最近才发表在赤裸症，哈，那个效果还是很不错，就是只有对照组没有打疫苗那组有发生重症，然后它的疫苗组是零，完全没有人发生重症，所以因此。只要它这个疫苗之后，我们验证不只是在临床试验里，我觉得它还要在大型的国家施打之后，看到它到底可不可以有效防止重症。就像我们应该已经看到以色列的资料，前几天有公布哈，辉瑞跟以色列的官方卫生机构他们已经初步宣布第一次的报告，虽然我好像还没看到，我只看到新闻稿，他就说它可以防重症，九十几 percent， 我记得是接近九十九。然后它还是防保护力的话，也是有大概九十五以上。那辉瑞疫苗是一个非常重要的数字，因为这个远比临床试验的人数更多，是，而且是实际在以色列这样大量施打的状况。嗯哼。那假如别的疫苗，现在辉瑞好像初步获得证实，它有一些资料嘛，吼，是。别的疫苗也这样大量施打，比方说 A Z， 我们就可以看英国施打的状况，它是不是除了临床试验之外，它也可以有这么好的效果？那我们不用这么急着为这些疫苗来下判断，是，其实这些资料都还在累积。是是是
0: ,是，不过所长其实很重要，因为我们也不是药商，我们不需要对这些疫苗的安全性去做推广、去做评估。但确实在科学跟医学上，除非接下来有出现重大国家的资讯，否则您还是会建议，不管是第一线的医护，不管是政府官员，不管是防疫的第一线的所有的人员。乃至于到接下来的所有一般民众，不管是辉瑞还是 A Z， 政府当是
3: 公费的让你去打，你还是极鼓励大家去打。我会鼓励打，因为你知道我们努力了一年多，我们天天天天差不多是艰困作战的目的在干嘛我们每个人要戴口罩，我们不是在等等待解药解荒出来吗？我们就在等待疫苗啊。那疫苗今天说。原来说可能买不到，不容易买到，啊、我们就很担心、啊買。买到了，开始接、這個，开机想接的不高货，接的高货，<笑>哦啊。这样的话，我觉得最重要的是还有另外一个原因是，我们在等待本身，等待的过程也有可能是一种机会。等待可能会，也有可能错失了一个好机会。是、嗯，对，你这个时候是算是比较平稳的时候，你不赶快。如果能打疫苗，赶快去打一打，把喝的 immunity 把它建立起来。那你在等，那你怎么知道？你怎么知道？有时候很多事就出其不意，敌人就来了。嗯哼。这个时候呢，我就常常讲，一场战争没有打到最后的结果，都不知道你是胜还是负。嗯哼。虽然我们努力了一年多，我们表现的不错，但是你怎么知道这场战争我们百分之百会成功呢？嗯哼。对。病毒怎么样跑进来？在什么情境下又开始在散播？是，也有很多出乎我们意料之外。是，所以如果很快疫苗进来，我认为也不要太过去去等，还是应该去好好去一步一步去做去打。不，无论如何是，可以做
0: 这些事。无论如何，不管是正面或是负面，我们一定会第一时间把重要正确的资讯带给大家。谢谢收看。